1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it. Questa sera riparleremo delle bestie di Satana, perché ci sono ancora tanti misteri che li riguardano. Fra l'altro a febbraio di quest'anno si è suicidata Flaviana Cassetta, la madre di Doriano Molla, trovato impiccato a un albero nel 2000. La donna aveva lanciato appelli per molti anni perché si facesse chiarezza sul suicidio del figlio. Secondo lei legato ai membri delle bestie di Satana. Ne parliamo con Stefano Zurlo, inviato del giornale, che su questi casi ha scritto un libro L'inferno tra le mani, edito da PM Buonanotte Stefano
2: Buonanotte, buonanotte ah. a voi
1: Allora senti, tu e questo libro l'hai scritto intervistando Mario Maccione, un membro della setta che all'epoca degli omicidi era minorenne Tu sostieni che i morti delle bestie di Satana sono forse molti di più dei quattro individuati dagli inquirenti Cosa te lo fa pensare?
2: Beh, quello che mi ha raccontato Maccione, che sono andato appunto a intervistare è un po' quello anche che pensano gli inquirenti che hanno provato a riaprire molti dei casi irrisolti legati alle bestie di Satra, perché questo è il punto fondamentale, oltre alle tre persone ammazzate in più in un suicidio che è stato indotto, evento rarissimo ma provato con tanto di sentenze, insomma, questo Andrea Bontade che si va a suicidare, si schianta contro una rotonda guidando una macchina a folle velocità e i soldi per la benzina gli ridanno i componenti delle bestie di Satana non è fiction, è un fatto ricostruito in tribunale insomma in corte d'assise ci sono tutta una serie di suicidi sparizioni, morti stranissime che vanno avanti per moltissimi anni dalla metà degli anni 90 fino al 2004 quando le bestie di Satana che poi erano un gruppo di ragazzi dell'Interval milanese per capirci vengono scoperte, e vengono arrestate si comincia con la sparizione di Cristian Frigerio, mai ritrovato grosso modo nel 1995 sì. e si va avanti per molti anni. Cosa mi ha detto Maccione in carcere? Mi ha detto che gli altri componenti del gruppo, e gli raccontarono, non credere che Fabio, Marino, che Tollis eh, siano le uniche vittime, insomma, sì. dice guarda che ce ne sono molti altri e gli hanno fatto il nome di Cristian Frigerio, di Doriano Molla che si suicida ufficialmente, in modo molto strano, impiccandosi a mezzo metro da terra in un bosco vicino casa.
1: Queste dichiarazioni di Macione che tu hai riportato in un libro, quindi sono ormai ufficiali, non possono portare a una riapertura delle indagini?
2: Hanno portato a aperture, controaperture, riaperture di indagini, a tentativi di opposizione eh, di archiviazioni di indagini per esempio il libro è stato preso dalla mamma di Doriano, Flaviana Cassetta eh, che aveva ovviamente l'ossessione di dimostrare che suo figlio eh, non era morto suicida, ma che era stato assassinato da quelle persone che guarda caso aveva conosciuto proprio in pochi mesi prima di morire. Il GIP ha ordinato nuovi accertamenti. Però, sai, si parla di fatti accaduti, ripeto, 95, 96, 97, 98, classificati all'epoca come suicidi, magari in modo frettoloso, autopsie fatte male o non fatte del tutto. Diventa difficilissimo ricostruire. Certo. Maccione stesso è stato riportato dai magistrati a cercare i resti di Cristian Frigerio. Siamo sempre modo nell'inter Milanese, in paesi sì. colonio monzese, Brugherio, le zone verso la Malpensa, questi sono i luoghi delle bestie di Satana, insomma Gallarate, insomma Lombardo, tra l'altro una Lombardia ricca, con famiglie anche benestanti, eh. Eh, però lui dice io sono tornato lì erano cambiati i luoghi sono passati più di dieci anni non capivo dove erano non trovavo i punti di riferimento certo. e, e quindi diventa ma... difficilissimo insomma però la convinzione generale è che siano loro perché sono ragazzi che si sono suicidati senza alcuna spiegazione o che sono spariti senza alcuna spiegazione ma hanno tutti un punto in comune avevano conosciuto le bestie di sale. ecco senti
1: per in conclusione come sono finiti i processi cioè quanto sono stati condannati Quanti... eh, sono stati
2: tutti condannati a pene importanti le condanne per quelle tre morti le tre morti fondamentali le due del 98 e quella del 2004 sì. più il suicidio ci sono resta questo alone di mistero di indecifrabilità per una serie di morti di suicidi atroci perché poi questi certo. sono morti chi si è impiccato chi bruciato chi sotto un camion e tra l'altro le bestie se posso aggiungere una cosa brevissima sì. erano un gruppo non molto strutturato non è che ci fosse un capo sì. eh, delle gerarchie erano un gruppo di, ripeto, di ragazzi che si erano conosciuti sì. chiamavano la musica heavy molto trasgressiva. Certo. Eh, che naturalmente facevano uso di allucinogeni in grandi quantità sì, sì. e che poi si ritrovavano in una sorta di odio profondo per il cristianesimo ehm, e che quindi si <ride> sono creati questo gruppo, però ripeto, senza gerarchia e con un tasso di violenza impressionante. 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 Credo che i morti siano, come mi ha detto Maccione non 4 ma forse 10, 15, 20, allora, numero sterminato.
1: Ecco ne riparleremo sicuramente. Allora grazie a Stefano grazie Zurlo, a grazie. Abbiamo ascoltato il quartetto di David Brubeck in una composizione del suo leader, Blu Rondo alla Turk. Adesso abbiamo in collegamento Chiara Camerani, psicologa, criminologa, presidente del CEPIC, Centro Europeo di Psicologia, Investigazione e Criminologia. Buonanotte Chiara. Buonanotte a tutti voi. Tu ti sei occupata spesso di satanismo, intanto vogliamo spiegare che cos'è una setta satanica? Il
3: Satanismo credo sia veramente il fenomeno che meno si presta a un concetto così strutturato, insomma, come quello di setta. Però, ecco, nello specifico possiamo dire che per parlare veramente di satanismo, Satana dovrebbe essere un elemento centrale nel discorso e nel rituale del gruppo. Sì. Quindi da questa prospettiva un semplice riferimento anticristiano come avviene spesso in questi gruppi di giovani non va considerato tale certo. perché è più un fenomeno commerciale o tipico di una moda o l'identificazione con un antieroe che non diciamo un'adesione vera e propria. Ancora, se vogliamo essere proprio analitici e rigorosi, eh, dobbiamo fare una distinzione fra il satanismo adulto Mm. opera allo scoperto, ha un'impronta molto più filosofica e si incentra su un corpo dottrinale, rituale, che prevede anche spesso la presenza anche di un leader identificabile. Il satanismo giovanile è costituito da gruppi piccoli di ragazzi, spesso hanno poche idee, i rituali sono un po' raffazzonati, non hanno riferimenti dottrinali e sono più, diciamo, una scusa per poter sfogare tensioni tipiche di un'età.
1: Mi sembra che tu abbia fatto la descrizione di questo gruppo delle bestie di Satana per Perché anche loro facevano uso, credo, di droghe, alcol e come abbiamo sentito non c'era un leader, erano un gruppo di ragazzi innamorati del heavy rock, no?
3: Senza dubbio. Ma però non dobbiamo fare confusione nel senso ascoltare musica satanica non significa né essere satanisti né tanto meno criminali certo. e ci sono tanti giovani fra tanti che ascoltano un certo tipo di rock la percentuale di quelli che commettono crimini a maggior ragione crimini satanici è risoria quindi riguarda per lo più un disagio psicologico, sociale ma non sicuramente l'influsso del maligno diciamo che è un'identificazione negativa come tante altre in più noi adulti o i media alimentano molto insomma lone di fascine, sì. di che diventa un po' un'attrazione forte per loro oltretutto un'altra cosa che ci tengo sempre a ricordare insomma, l'idea di musica diabolica mh, negli anni ha attraversato tante tipologie di, di musica il tango perché scatenava impulsi visuali sì. il punk che forse era anche più pericoloso vista la quota di protesta sociale che per aveva. perfino
1: il charleston era trasgressivo eh. sì, sì, è vero. <ride> Quindi, sì, ricordiamo sì. un po' il passato è vero, è vero. senti ma prima delle bestie di satana si parlò molto delle vicende dei bambini bambini di Satana, il cui leader era Marco Dimitri, ma che genere di setta era?
3: Era una setta più che altro filosofica, nel senso vedeva in Satana eh, l'oppositore, ma anche quello che portava, insomma, la conoscenza agli uomini, quindi che si ribellava a tutta una serie di bigottismi e di oscurantismi che sono più tipici della Chiesa. Come
1: si entra in una setta?
3: L'elemento di attrazione principale in una setta satanica, poi sì. perché in un altro tipo di setta ha eh, certo, altre dinamiche. Certo. Una setta satanica generalmente l'elemento di attrazione che ci fa capire anche perché è così interessante la filosofia di pensiero loro parlano di realizzazione nel qui e ora e eh, loro promettono quello che non assicura da un certo punto di vista la nostra impostazione diciamo cristiana però i, da una parte abbiamo un'impostazione di questo tipo più legata all'attenzione al sacrificio, dall'altra i media e la pubblicità ci ricordano ogni giorno che dobbiamo avere tutto subito che i risultati devono essere concreti devono essere immediati, sì. ci danno un po' l'illusione di, di, di controllare la realtà ma il satanismo anche legittima i desideri materiali e sessuali ecco quindi, questo vole-
1: a questo volevo regare quindi il sesso fa parte di questi di questi gruppi.
3: Senza dubbio. Però ecco, dobbiamo sempre ricordarci che il nostro ordinamento garantisce la libertà religiosa. Certo. E, e anche quella di culto. E una messa satanica, per quanto a noi possa sembrare assurdo, che magari può comprendere anche l'assunzione di droghe, come anche eh, l'uso del sesso se non sfocia nel reato, N- nel in realtà reato. Giusto. non la possiamo considerare vietata. È, hai ragione. C'è un forte legame fra le droghe, pensiamo agli sciamani, sì, sì, sesto, sì. pensiamo alla magia certo. sessuale e, riti, e certo. alla spiritualità. È vero, eh, quindi è ecco, dobbiamo valutare se la sessualità è consumata da adulti consensienti, certo. luoghi idonei, e a questo
1: punto Giustissimo, Ma hai fatto benissimo a vita fare vita. questa divisione, perfetto. Noi ringraziamo Chiara Camerani e alla prossima grazie puntata, grazie. Buona serata. Ancora il quartetto di David Brubeck in un brano molto delicato e suggestivo, Catis Waltz. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato che racconta proprio le vicende dei bambini di Satana.
0: Marco Dimitri all'inizio degli anni Ottanta fonda a Bologna una setta, i bambini di Satana. La sede è un tempio con tende nere, maschere diaboliche, teschi e statue del diavolo e i suoi riti li celebra in vecchi casolari e boschi fra il capoluogo e la costa adriatica. Evocazioni del demonio e cerimonie sessuali in cui tutti hanno rapporti con tutti. L'iniziazione avviene tracciando il numero 666 con il sangue di Dimitri sulla fronte. È il marchio della bestia. Poi il novizio sottoscrive un patto di fedeltà a Satana firmato col proprio sangue, un giuramento magico che non può essere infranto in nessun modo, insomma una via senza uscita. Per Dimitri Satana è denaro, arte, orgasmo, musica, lesbismo e tradimento. Prendono in via le indagini sull'attività della setta. Dimitri viene arrestato e poi prosciolto, ma a metà degli anni 90 emergono accuse di violenza carnale su minorenni e su un bambino e anche di sacrifici umani. Nuovo arresto di Dimitri assieme a due addetti, Cristina Bagnolini e Efrem Del Gatto. Tredici mesi di carcere, processo e assoluzione in via definitiva. Ma Efrem Del Gatto e il suo stato città luciferiana a Roma tornano nell'occhio del ciclone. Del Gatto esercita la magia in un garage condominiale, un covo pieno di amuleti, teschi e gatti neri. Muore d'infarto nel 1998. La moglie Orietta lo ricorda così.
1: L'ho conosciuto in uno studio di fisioterapia dove ero impiegata. Lui era un paziente, mi ha letto le carte. Dicevano che mi sarei sposata con un uomo già sposato. Era lui.
0: Nessun delitto in questa storia, ma un crimine c'è e come. Circonvenzione di soggetti deboli e suggestionabili.
1: Finisce qui questa puntata. Io ringrazio Stefano Catini che ha curato la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it. Buonanotte da Cinzia Tani, appuntamento a sabato prossimo.
0: Abbiamo trasmesso. Sabato Giallo.